0: 收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家好，我是 Dennis。是，今天时间是2023年的2月21一号。那我们今天为大家带来五则新闻。当然哦，这一呃，一个星期里面最重要的、哦、因为呃。俄罗斯入侵乌克兰已经超过了这个，已经要接近就是一年了哈。在这一年里面，到底这个呃，我们在讲的这个入侵战争里头啊，发生哪些事情？那第一则新闻跟大家大家聊到的就是说，拜登呢在呃就是突袭，就是等于说有点闪电访问啊乌克兰那个基辅，那这也会让那个普普丁啊，他刚好也在昨、呃、昨天的时候啊，发表了一次就是战争一年的这样的一个演说。那美国总统拜登呢？在就是，其实他已经好计划好几个月，准备要秘密的前往乌克兰。那我们知道，他之前其实没有到乌克兰，他之前只是到了乌克兰的边境这个波兰的这个地方哦。但是呢、呃，拜登他要去前往这乌克兰的事情呢，他们准备了大概有好几个月。那为了要应应这一个整个突发状况，最后终于决定在十七号的时候访问乌克兰。虽然呢，事先其实有先知会过俄罗斯哦，但是在访问的时候呢，还是发生的就是基辅上空发生的所谓的防空警报。那这也说明哦，就是整个拜登在访啊访问这个基辅的时候，这个安全风险其实是相当的高。那拜登这一次呢，他带了几个亲信，还有医疗团体的这样的一个人员呢，呃到了就是呃，这个等于说到了这个呃基辅这边来做访问。那他为了要保障这一个，就是呃，包括那个拜登的安全哦、喔，白宫出动了，包括国防部、特勤局，还有情报机构的部分人员呢，他们制定的一些相对的一个应计计划。那最后十七号前往，那拜登政府认为呢，这是为了要避免在最坏的情况发生呢，他也有告诉俄罗斯说，哎、欸，我准备要过去哦、喔。那然后呢，他们有带，这在随行记者只带了两名哦、喔。那这两名的随行记者发给他的一个电子邮件上面标示的呢，叫做高尔夫球赛的比赛通。通知到达时间。那然后呢，在十九号的时候呢，就是拜登是搭着这个，我们在讲安德鲁从安德鲁的空军基地出发呢，然后经过德国的那个兰姆斯塔因空军基地加油之后，然后到了波兰的南部，然后从机场里面再搭火车前往基辅。那到了这个基辅的时候啊，这个呃这个时间已经是二十号早上的八点多、哦。那在乌克兰呢，跟这个泽伦斯基讨论了，然后包括了就是武器的供应等等相关的问题。那美国国防部也宣布、哦、要提供给乌克兰呢，大概大价值高达四点六亿美金的这样的一个武器，当中呢，包括了就是呃，我们在讲的火箭炮系统，那、呃、个哈马斯，然后还有呢，这个包括这些弹药以及防空侦测雷达等等、哦那拜登呢，在最后呢，还是就是搭火车再回到波兰，然后在华沙呢发表了一个演讲。当然，他最主要也是表示要支持乌克兰哦，然后加强民主国家的团结。同时，认为呢，世界呢正面临这个民主跟强权主义的竞争呢。那这也会影响这个等于乌克俄罗斯入侵乌克兰这个结果呢，会影响到呃整个就是整个全球民主的一个进程哦。Dennis， 在这一个。拜登呢，他这个呃，等于说闪电访问基辅哦，那其实呢会有两个人会非常的囧，那当当中一个当然是普丁哦，因为原本的普丁他大概是纪念计划也是在入侵的这个一年之后呢，他希望能够站在基辅的舞台上哦，但是呢，没想到现在站在基辅舞台上的不是普丁，而是拜登。那另外一个人比较囧的，当然就是在准备五月要开 G 7高峰会的，在广岛开高峰会的这个岸田文雄，那因为岸。田文雄，那目前也是呢，就是 G Seven 所有的首领里面呢，首脑里面唯一没有去拜访基辅的这样的一个，等于说 G Seven 的一个领袖。那这些事情里头，你认为这接下来对于乌克兰还有俄罗斯之间这样的一个战争呢，会有什么样的影响呢？
1: 哦，我们先说拜登呃造访乌克兰呢，我们可以看到从整个现在呃他已经去过乌克兰到了基辅之后，慢慢陆陆续续的新闻媒体就爆料报道出来，就说他多做了多少的安全的准备哦。事实上，呃如果我们回顾历史的话，这个是可能是美国史上首次有总统来到了在美国没有办法完全控制总统安全的领地，也就是说现在的乌俄战争还在进行当中，基辅其实是一个相对来说没有办法。办法保障总统安全的地方，所以拜登他做这样这样的一个秘密的行动，当然要做各种的安全准备。那当然，媒体现在也揭露了，他在出发之前几个小时，其实是有知会这个俄罗斯，有告知普丁呃，这个克林姆林宫说、呃，美国总统拜登已经决定要去基辅访问了。那当然，基本上就是赌一把，就是俄罗斯不敢把这个事情扩大哦，否则的话，他不会特别的去做一个宣告。那我们特别讲说，为什么他做这个动作呢？其实他的象征性的意义是很大的，象征性的意义的需要象征性的意义的原因，是因为现在其实，在乌俄战争开打一年以来，其实我们都看到了俄罗斯跟乌克兰之间现在打掉了非常多的战争的成本，尤其对乌克兰来说，他打掉的成本现在越来越多是西方的澳元，而不是自己本。真的武器弹药了。换句话说，很多的国家呢，对于要不要持续的。保持这种高度的支持是开始出现一些动摇，确确实实有一些西方国家在思考是要不要继续投入这么多的资源。所以拜登总统呢，在造访乌克兰其实是传递一个非常强的讯号，而且他自己也带了五亿的这个价值五亿美金的弹药哦。这个部分呢，其实我们必须说，美国投入乌克兰这个资源已经超过了一千一百七十亿美金，他在军备的准备上面也给了乌克兰超过六百七十亿，所以其实。是美国对内也有不少的压力。我们先说刚刚说的对外，基本上拜登想要传递的就是一个强的信心，美国还在持续的支持而且。又带来五亿的弹药，希望西方国家，尤其是北约跟欧盟的这些国家，呢周边的国家一定要持续的支持。然后对内，拜登当然也是特别的强调说：，你看，我们到了基辅，我们表达对于民主盟国的支持，国内呢必须团结起来，不论共和民主两党，你的立场怎么样，但是美国要持续表达支持。这当然也是拉抬他国内声望的一个重点了。那对于相较来说，还没有到基辅访问的日本，其实日本其实呃昨天。也马上跟进哦，拜登给了五五亿之后，日本马上跟进给了五十五亿哦，稍稍的就说补补上了说，说到目前为止，岸田文雄还没有造访基辅，我觉得他给了五十五亿美金，当然意思。诚意十足，接下来搞不好把岸田文雄就真的会造访基辅、哦，看看时间、看机会以及看安全的程度。但是我们必须讲说，拜登的造访基辅，再加上普丁今天的，那那当然后续引发的是，普丁呢在发动，呃，今天也做出了一些宣告。当然最重要的是，他撤出了这个所谓的这个核核扩散的协议。他当然是秀出的这个讯号，或者是试出的讯号是。目前乌俄战争，俄罗斯确确实实还没有打算要。有，要做出任何的让步，甚至是还用这样的一个退出核呃核子扩散协议的这个讯号呢，来告诉世界各国不要再不要再苦苦相逼，否则的话，俄罗斯可能会做出什么样的举动？呃，会会做出让世界觉得呃很震撼的举动、哦。我当然这是一种威吓，事实上会不会做还有待观察。那当然，美国所传递出来的这种强加强信心的讯号，是不是真的能够带动西方国家愿意投入更多的资源？我们就说讯号归讯号，象征意义归象征意义，但是实际的行动跟实际的支持，恐怕才是后需要观察，也才是
0: 真正会影响乌俄战争怎么走的一个关键。是补充一下，刚刚就是有关岸田文雄这个地方哦，因为对于呃日本来讲呢，呃。安田文雄他不能呃，像日本他没有办法像呃德国一样哦。德国在之前的话，我想大家也都还记得哦。最刚开始在呃俄乌战争开打的时候呢，德国那个就是表示说，哎，我们可以提供钢盔这的一个说法呢，其实是给那个呃就是世界变闹的一个大笑话哦。那当中的话，其实对于日本来说是更囧的原因在于呢，因为日本它有一个日本宪法在当中，也就是呢就是我们在讲的就武器三原则哦。那武器三第三原则里面，如果这个问题没办法解决的话，就像刚刚 d e n i s 跟大家讲的，今天的话，其实呃，整个全球的这一个，我们在讲民主国家这个民民主阵营当中啊，对于这个呃，就是乌克兰的资源呢，其实大量的这个武器资源，那现在都已经进入到我到底要不要支援那么多武器的一个同时呢，其实对于日本来讲，日本有很多的武器，它是没办法直接就是提供给乌克兰，这是一个非常比较大的一个问题。第二个问题呢，在于其实呢。在去年的话，大家也可以发现一件事情，就是日元的一个贬值哦，造成日本国内呢，其实他们的整个一个经济呢也是非常的一个紧呃压力很大哦。但在压力大的一个情况之下呢，日本能不能再像过去，尤其是大家如果记得的话，在呃我们在讲破万战争的时候啊，日本曾经被笑就是说，哎、欸，你就是一个大财主，然后你把钱撒了之后呢，你就不想管其他的事情哦。他现在连这个大傻逼的这样的一个做法呢，他都已经不太能够做得下去。那所以呢，再加上就是说，呃，因为现在日本正在国会期间哦，那日本有一个比较大的一个不成文的一个规定，也就是呢。国会在开会期间呢，那个首相是不能随便出国，因为你如果出国不在这个国会的这个出席的话，会被整个议员呢这边会讲说你是在藐视国会哦。那所以呢，这整种种的一个状况之下。很显然的，就是安田文雄呢，他现在在呃，就是在 G7， 也就五月的 G7 峰会之前，在国会闭幕之前呢、啊，其实呢，安田文雄恐怕是抽不出身哦，然后去前前往基辅，再加上就是说呢，上一次原本呢，那个安田文雄原本是计划在过年期间前往基辅的哦，那结果呢，没想到内部的这个我们在讲情报控管不利啊、哦，情报控管不利，结果呢，才刚想说要出门，才刚想要。说：“哎，我是不是要做个计划的时候，消息就全被媒体给曝光了？那被媒体曝光之后，当然这是就是像刚刚提到的，今天拜登他到了这个基辅呢，其实这整个一个我们在讲国家领袖安全的这个安全机制是非常重要。那对于日本没办法确保首相安全机制之下呢，是不是能做到这件事情？那这就是一个非常值得、非常值得日本去思考的一个问题哦。那当然，刚,刚。” Dennis 有提到了，这刚好是在接到我们下一题的时候啊，就是说，俄罗斯总统普丁呢，他在发表的那个年度演说的时候，他说以特别军事行动为基础呢，向国民呼吁呢，就是继续维持作战的一个合作。那在这当中的话，当然他提出了他退出了，就是新 s t a r 的这样的一个，我们在讲核扩散的这样的一个协议哦。那因为这个核扩散协议呢，原本计划呢，其实应该是在2026年的时候呢，要把它持续往往后延，那能不能往继续做下去呢？这是一个比较大的一个问题。那同时呢，我们必须也必须要关注到，就是中国的一个行动哦。那中国外交部长王毅呢，他在前往俄罗斯的时候呢，他表示呢，他将他会与普京来做会谈哦。那最近的话，中美关系因为中国的这个我们在讲侦察气球的关系哦，然后发生紧张。那中俄之间呢，其实有希望呢，能够在这个合作意图上面呢，来共同对付美国、哦。那王毅先前呢，在德国南部的这个慕尼黑与布林肯呢，在呃。会晤之后呢，根据中国外交部的宣称呢，就王毅谴责的就是美国、哦、这个把这个就是中国气球集落这个事情呢，认为他是把事情扩大，那中国会不惜一切的对呃代价来进行对抗，那结果必须由那个美国来承担哦。那布林肯对于这个中国向俄罗斯提供杀伤性武器的这个事情呢，他同时也宣布了对这个事情是担表示担忧。也就是说，王毅跟布林肯呢，在慕尼黑的这样的会谈其实并没有交集，而反而呈现。变了一个平行的一个状态，那然后呢？这个王毅接着去出访的这个俄罗斯哦，然后在乌克兰、俄罗斯入侵乌克兰的这个一周年的这个战争里头啊，那好像是要跟联美来做这个对于呃就是。对于呃，就是联美呃联俄呢来对于这个美国进行对抗哦，尤其呢这个当中还传出了布林肯提到了，就是说中国可能呢会提供武器给这个俄罗斯这件事情。Denis， 你觉得接下来会不会变成是中俄联手来对抗整个我们在讲西方国家呢？
1: 我觉得至少在象征意义上面呢，中国会想办法，北京当局会想办法跟俄罗斯看起来走得更近一些。无论是不是最后有提供军事的武器，但是看起来中俄之间要走得更近一点，才会能够发挥所谓的反制美国的效果，或者是反反制美国制约中国的策略。这个对于北京当局来说，我们可以用比较合理的逻辑来推测哦，就说。在现在这个情况之下，中国或者是俄罗斯，或者甚至是其他遭受到美国现在正在制裁的国家，在目前美国感觉起来非常强势的想要做制约，无论是制约中国、俄罗斯、北韩或者是伊朗，我们刚刚点的这四个国家都有一定的实力，这个实力。看，在目前现阶段的这个国际局势当中，这个实力其实代表的是稍微负向的。所谓的稍微负向，是指他们都代表的是某种程度跟我们就是跟西方民主国家认知的价值有一点不一样。那其中呢，中国除外，北京除外，俄罗斯、北韩跟伊朗，那更那又更是好像在另外一个极端，另外一个集团跟所谓的民主的美国，美国带领的民主集团是完全不同的。那这样的考虑起来。呢？中方呃，所谓的北京呢，我们就会看到中国所代表的这侧这个立场就很就很特别，也很也很关键。也就是为什么呃，世界很多的国家都在看北京到底要往哪边去做一个偏移。毫无疑问的，如同我所说的，中方现在呢。大概没有办法朝向美国，或者是向美国示弱，尤其是美国踩的这么坚、这么强悍的立场，在抗中的立场上这么强硬，中方为了面子或者是为了任任何的理由，现在示弱并不符合中国的利益。那现在最符合中国利益的策略是什么呢？就是就呃，就是所谓的象征性的靠近俄罗斯、靠近伊朗、靠近北韩。透过这样的一个靠近，传递出一种不确定性。如果西方国家再次进逼，或者是再让中国感受到压力，甚至是感受到不被尊重，那么中方所提出来的策略和中方所提所。站出来讲的这个立场，就很可能哦会是走走得更近。那现在最新的消息，不只是王毅造访俄罗斯，现在非常有可能连习近平也会造访俄俄罗斯，因为透过这样的一个动作，如同我所说，在外交政策上、国际政策、国际政治里面。讯号 ，the signal， 这个讯号是非常重要的。当中国传递出这样的讯号的时候，西方国家就必须要去重新思考：我们如此的强硬面对中国，是不是真的手上有足够的巨棒来做后续的这个针对这个后果来进行压制？如果双方都想要火车对冲，最终就是硬碰硬来比实力哦。现在是不是大家决决定，不论后果如何，都要？都要造成这个火车的最重。我相信中方现在也有退不得的压力，双方都有输不得的压力，也造成了现在的国际局势，我觉得会比较紧张。尤其我们看昨天，就是这两天，布林肯跟王毅虽然见面了，可是这个见面不但是这个呃没有造成好的效果。就算不是反效果，我想都也是没效果。所谓的没效果，是指中美双方要在气球争议上面降温，然后呢，大家很期待说，哎，双方见了面，至少开启沟通的管道。可是见面之后，其实是利用这个见面的机会，互相,互相指责对方这个不够,不够理智哦。中方认为说，射下气球是小题大做；美方认为说你，你非常强势的强调，中国绝对不能够这样的一个气球事件，绝对是下不为例。可是。就如同我所说的，这两个人的会面没有看起看起来气候没有气温，这个紧张的气温没有降温，反而是正再再一次的凸显，现在中美的这个关系呢是互不相让的。这个对于我们在旁边来看哦，事实上呃出现的更出现的是更多的不确定性。如果战争即将届满一周年，我们看到中国可能会在这个立场上面，就像我说的。象征性的偏向俄罗斯，那俄罗斯呢又已经政治的表态会更强硬的，譬如说退出了核扩散的协议。刚刚九安你有提到退出核扩散的协议，虽然它一样，为什么我说是象征性？因为它并不是撤出核扩散协议，而是我刚刚应该用用词应该更精准，是暂停终止现在的核扩散协议当中的一些内容，尤其是针对美俄双方要互相能够了解这个目前的核弹头的数量，互相检查这个部分是。是终止的会议是终止的，那基本上呢，现在传递出来的讯号是大家都很紧绷。呃，虽然都知道核子大国不要出现真正的战争，可是目前呢，看起来都很紧绷。但可以找到下台阶，我想这个是一个我们在观察的关键。可是现在看起来呢，整个全球的重要的大国好像都已经很清楚的选择了方向，选择了一选择了站边。那到底谁可以扮演这个调停的角色，或者是什么事情会发生，让双方？让两大集团看起来有稍微降温和缓的趋势。我我个人不是这么的乐观，就是短期之内要要达成这样的一个和平或者是降温的这个可能性，我个人不是这么乐观。我觉得下一次的转折点，如同我们之前就分析过的，这个转折点很可能会出现在俄乌战争战场上面发生重大的变化。我们不想见到，但是很有可能会是这样的一个局面，也就是俄罗斯发动重大的这个呃。这个强攻，那乌克兰如何来抵挡？挡得住跟挡不住，可能谈判桌上筹码不同，而且可能最后的结果也会不同
0: 。所以，你认为这一次呃，王毅跟布林肯的见面，其实对于呃双方的这个降温，并没有一些帮助了。
1: 没有帮助啊！看起来是反，就就我我的我的我的解读是，不但没有帮助，很可能就是反效果，至少是完全无效果，因为现在完全没有退让的迹象
0: 。对啊，因为呃，就是后来布林肯他在讲，他提到的就是说，中国会提供武呃，有可能提供武器给俄罗斯这件事情上，我觉得这当中的话，其实也在某个角度里面会把中国跟俄罗斯又把它硬挤在一起的。你不觉得有这样的一个感觉吗？
1: 是啊，所以就是本来中国跟俄罗斯，呃，或者是被制约的这些国家中国、俄罗斯、伊朗、北韩，我刚刚点名的这些国家，本来是同病相怜，现在变成同仇敌忾了。因为你逼得越紧，他就变同仇敌忾，就变成必须反抗了。现在中方呢，他他就就有更多的这个理由会去讲说，哎，美国不应该下指导期。当美国很强硬的时候，美国可能要思考的是，他手就像我说的，他手上到底有没有那个巨棒？巨棒的程度要能够大到让中方觉得不行不行，我不能我不能够去挑战。可是现在看起来，美国手上的棒子不够巨不够巨大，那中方呢感觉起来好像也没有那么忌惮，因为。中国其实可以看到，包括现在北韩四射飞弹，最近呃试射飞弹都越过日本了，日本也很紧张。但是看起来美国也没有办法拿拿北韩呃怎么办哦？所以在这样的情况之下，其实各国在判断所谓的大家的实力的时候，真的可能会觉得说，哎、欸，现在。最过去最强的强国，它还是强，可是那个强没有强到压制，没有强到足有足够的压制力。那过去可能第二、第三名的国家，如果结合起来，他们这个威力恐怕也不小。所以在目前的状况之下，中国现在很有可能采取的策略是象征性的跟俄罗斯走得很近。这也是为什么我预测习近平很有可能接下来。就访问普京，就基本上跟普京对话，访问访问俄罗斯，然后双方再握手谈一谈，就说现在这个是是个局面，我们要强调各国的各国的权益要能够都都能够确保，这种这种象征性的是会议或者是对话很有可能会发生。那当然，对于世界的稳定不会
0: 是一个正向的发展，这也是为什么我说短期之内并不乐观的，世界的和平并不乐观。是，那虽然说讲到这样的一个并不乐观哦，那也必须要聊到的，就是说，如果中国跟俄罗斯这边走得越近的话，那当然我们在讲的台海关系哦，台海之间的紧张，尤其是东亚之间的这个呃，我们在讲的危机啊，可能就会升高哦。那也是因为这样的关系呢，现在呢，日本跟中国政府啊，他们在二月二十一号的时候就举行的外交跟防卫官员的之间的一个会谈哦，然后呢，两国之间尤其是存在的。包括了我们在讲的中国无人机的这个无人机跟无人侦察气球的这样的一个飞行，以及呢就是台海情势的紧张，还有就是钓鱼台周边的一个问题哦。为了要避免这样的一个意外冲突呢，然后呢现在日中之间呢他们是表示呢要保持一个有意见沟通的一个机会哦。那呃我们在讲防卫省的话，在二月二十一号的这个防卫官员会谈当中呢，确认了接下来合作呢一要还是要维持这个紧急热线哦，要在这个今年。春天的时候呢，你要开始运行哦。那然后呢，当然，这日本的话，他表示他不接受，包括气球气球所造成的领空侵犯。然后呢，同时要对呃对中国呢，就传达日本要求防止再发这样的一个事情的一个立场。然后两国政府呢，在二月二十二号举行，因为举行这个呃外交跟呃防卫部门的这个高层日中安全对话。哦。那这是四年以来第一次。然后呢，我们在讲的就是日本的外长哦，就是林方正，还有就是中国的那个最高。的那个外交负责人王毅呢，他们也将见面，决定呢，就是是不是在二月二十二号的时候要开始重新开始这个对话哦，安全对话。然后呢，日本这边会派出的就是由那个外务省的这个山田重夫外交审议官，还有防卫啊、呃，就是防卫省的这个安田安藤顿时哦，防卫政策局的副局长出席这样的整个一个会议。然后呢？整个防卫大臣呢，他也他表示哦，就是说，尤其在这个气球问题上呢，现在是日中之间存在的一个非常大的一个课题跟悬念呢、哦，所以呢，进行真实的对话是非常的重要，尤其是现在不只是这个领空的问题哦，还包括了就是钓鱼台的这个日呃日呃海中国的一个军舰呢、啊，还有中中国的海警船呢、啊，就是会在附近的一个巡回，甚至呢，最近呃经常传出呢，把这个。冲绳的渔船逼退到这个，就是逼出哦其他海域的这样的一个做法那对于这些事情的话，日中维持热线哦，四年之后再开。对于这件事情的话， d e n n 尼 s 你觉得这当中是不是日本它开始要扮演一个所谓的这个当中一个重要的一个安全安全缓冲区的一个角色呢？
1: 我觉得、呃、要讲到安全缓冲区，我觉得可能还有一段距离。为什么这么说呢？因为其实现在日中之间的关系也是比较紧绷的，尤其是像，尤其是在日本在去年年底开呃做了一些调整的，尤其是在所谓的安保相关的三个重要的文件上面做了调整之后，日本跟美国的关系走得非常近，而且态度是非常明显的向向向亲美的路线靠拢、哦，所以日中的关系其实出现了一些微妙微妙的变化。那当然，最近还有什么大这个？大熊猫送回中国这样的一个插曲哦，那当然我们不知道他是不是有非常强的这种外交的讯号、外交的意图，但是可以确定的是，中日之间的关系确实在现在呢出现一些需要赶快进行沟通，避免中日关系再恶化的一个关呃进进入到这样的关键时期，所以我会觉得。呃，与其说日本会扮扮演什么样的角色，不如说日本的第一步恐怕是先把中日之间的关系稳定下来，然后再来寻求说下面有没有机会扮演中间的桥梁。但是第一步是很重要的，这个对话它的沟通的角色应该先是所可能主要的目的跟主要的锁定的目标是改善目前中日之间可能稍微有稍微的不互信，尤其是在这个安保三文件的重新的重新的调整。之后，那接下来呢？是不是真的能够改善？透过这样的对话建重新建立这样的一个对话，然后来改善中日之间的互信，然后再进一步？我觉得这还是取决于整个国际局势的发展。如果中美关系持续的维持这样的一个紧张、这种僵局哦，日本虽然很努力的去想要调整日中的关系。中国或者是北京当局看待日本，恐怕还是会从日本你现在到底是要跟美国走得近，还是你要重新思考我们两个的之间的关系，反而会对日本可能做做一些施压。那当然，日本也不可能完全的让步哦。不管对对美国，会对对对中国夹在中美两大强权之间，日本虽然自己也不弱，可是他也必须要考虑到方方面面，包括了安全，包括了经济，包括了各种的可能。对于日本来说，现在这个中日安全对话的重启呢，只能说是第一步，至少让中日之间呢，不要再往下这个所谓的呃关系不要再往下往下沉沦，至少要维持一定的平盘，甚至是有办法从低点往上攀。我想这是日本的主呃这次的对话主要对呃对日本来说主要的主要的关键。那当然，中国重新建立对话，对于北京而言，他也是希望看看日本到底。你在亲美的路线上面是不是完全完全的呃不顾中日之间的关系？那既然开启了对话，我觉得至少是呃设定停损点先，然后设定这个中日关系的这个这等于是基等于是底线啦，那设定了底线之后，未来呢至少不要往往下再恶化
0: 。我觉得这已经是日本可以设定的短期之内的最好的目标了。是，那谈完呢，就是整个从俄乌战争一直谈到我们在讲的台海的这个关系之后呢，我们接下来聊一下泰国。泰国总理呢巴巴育在二二月二十一号的时候宣布哦，在计划下个月的时候解散下议院。那因为下议院的任期结束呢，是在三月二十三号之前必须要解散。那然后要在五月二五月七号的时候举行四年以来的一个最大的一个大选哦。那这是他首次提到了要把下议院解散以及大选的一个任期。日程，那焦点其实在于就是政权是否要延续基于军事政治的这样的一个政权哦。那整个巴玉呢，他在这个内阁会议当中告诉记者，他说，呃，内、那、阁、个、会议已经就是决定就在三月下旬，呃，三月的时候要解散这个下议院。那下议院解散之后呢，在任期结束之前呢，就是呃，必须要举行这个大选哦。那然后选举管理委员会也表示，大选时间要定在五月七号。那这五月七号的大选呢，当然就这包括了，就是因为巴玉它本身是由军事政变，呃。进行，然后改呃造成的就是就选出来的一个临时总理哦，然后在呃就是民主恢复的2019年的这个大选之后呢，他呃获得的就是国民民主力量党的这个为核心的这样的一个联合党派的支持，成为这个正式的总理。那现在面临下一届的这样的一个下呃下议院的这样的一个选举哦，对于泰国的整个政权跟政政治以及整个我们在讲的东南亚，因为最近东南亚的这个在国际间的这一个能见度也逐渐的拉高，尤其是泰国、哦。那接下来對，对于呃，这整个一个我们在讲的东南亚的这个和平稳定里面，泰国这样的一个政权转变会有什么样的影响？而且呢，这当中会不会也同时影响到包括缅甸这样的一个政权呢？
1: 我觉得东南亚国家一直以来都保持着，我们之前也跟大家分享过，就是互互相不干涉其他国家的内政，用这样的一个概念呢，让东协国家能够集结在一起。所以我们说泰国所发生的事情，当然周边的国家，包括缅甸都会在观都会观察，观察什么呢？观察泰国这种政体哦，就军事政变上台之后的政权，能不能够华丽的转身变成民主政体？当军装退下之后的这个呃帕帕拉育，他是不是能？能够再次的连选连任，因为其实从二零一四年军事政变以来，如果大家记得的话，我们之前也在 D J. 都有分析过。二零一四年军事政变以来呢，其实按照泰国的宪法，你作为国家的元首只能做八年，就是最长做八年。但是因为当时他是军事政变，所以帕拉育他当时的这个论述是说我这个并不算是完整的八年，真正的宪法他想要论述的是说宪法修正之后呢才来起算八年。如果从宪法修正的话是整个修宪之后的话是2019年才算，但是现在这个呃泰国的泰国的宪法法庭之前有有做过一些宣誓哦，就说帕拉育可以再选，但是恐怕他只能再做两到四年哦。啊、uh, ，depends， 就是取决于到时候怎么来计算。但重点是在于现在的帕拉玉，他在民调上面来说并不是领先者。虽然他解散国会，可是国会本来预计解散的时间就任期就是到3月23所以解散国会本身的这个事件事件事情不是这么的严重。关键是在现在的帕拉玉，他他在民调落后的情况之下呢，我们要观察的是会不会有选举出现一些。啊，不公平的地方。再来呢，更值得注意的是，现在在泰国民调领先的人是谁？现在领先的人是三十六岁的一个年轻政治人物，叫做贝东塔。贝东塔是之前泰国总理泰克兴的女儿，也是就是之前前总理银拉的侄女哦。他们整个泰克兴的家族哦是。但我们都知道他是亿万富豪哦，是非常有钱的家族。那现在有可能他们的家族的后后起后起这个后继有人，现在的民调是遥遥领先。所以我们在看接下来会看到的情况是说，如果真的帕拉玉被透过选举下台，然后又可以和平的政权转移的话。泰国很可能会走向新的一个呃新的一个状态，也就是他带领的这个新的政党——贝东塔带领的新的反对党，叫做维泰党，也是新的政党哦。新的这个维泰党呢，这个魏应该是魏泰党，魏泰党如果真的上台，那反对党上台之后，军军方的势力。短期之内还是存在的，也就是说，帕拉玉没有当选的话，这个军方势力会不会在魏太党当选之后又再次搞一场军事的政变？这是后续要去观察的，因为选举制度之之后。要能够愿赌服输，要能够尊重选举制度的结果，这点呢是我们都在看。就是泰国，大家都可能会去观察泰国。那当然，就如同我所说的，周边的国家呢，要观察的指标是像缅甸啊，像这些周边的国家要观察的是，好，如果军事政变的政权可以赢得选举，或不或没有办法赢得选举之后，是不是有什么事情可以来效仿？譬如说。例如说呢，这个如果说泰帕拉育下台之后，军方又不又不服输，然后又再次有军事政变，导致泰国还是一样没有办法从民主的方式来选出政府，那么周边的国家就会就会认为说，也许根本就不应该有民主选举，或者是周边的这些军事政府会有更积极的手段来控制选举，来确保选举的过程一定要选出自己人，一定要让自己的政权延续。其实这些都是我们在今年五月份看泰国选。的时候可以去观察的重点。那当然，现在泰克星的这个女儿就是贝东塔，她的领先能不能持续到五月，这也是值得观察的重
0: 点。是哦，那然后呢？呃，其实我们谈完这个，包括了整个俄乌战争，然后东亚的安全以及泰国东南亚的这样的一个状况之后呢，呃，最近呢，其实有一个新闻还蛮有意思的，也就是说呢。安理会呢，他在发表了一个呃声明哦，他在谴责就是以色列政府呢，原本预计在呃二月二十二号的时候呢，批准将非法的这个我们在讲犹太人的安居、呃、定居的这个地点呢合法化哦，那宣布在原有的地点扩大新建住宅呢这件事情呢，那安理会表示他对这件事情非常的关切哦，尤其呢他认为现在呢以色列他可能在危及到一九六七年以来哦，这整个一个定定的一个边界基础的两个方案的一个可行性。安理会强烈反对呢这一切妨碍和平的单单方的这个措施哦，而且谴责这一切对于这个我们在讲当当地居住的这个平民的这个暴力行为哦，同时呼吁呢各方必须要保持冷静，缓和当呃整个当地的一个局势。安理会他表示呢，必须要的、呃、要。不遗余力地要去解决所谓的以巴争端，实现两个民主国家的可以在这个整个安全跟国际公认的这个边界上和平相处的一个愿景。所以呢，呃，二月二十号的时候呢，这个安理会呢，他就提供提出了一个就是决议的一个草案、哦、那这草案呢，当然是要求就是以色列的停止在巴勒斯坦这个占领区呢，这所有定点的这个定居点的一些活动。对于这件事情来讲因为现在其实包括了就是呃，我们在讲俄乌战争，然后呢，还有包括土耳其大地震。那大地震现在也在两呃发生了大概两三个星期了哈、哦。那整个整个世界呢，已经在一个非常动荡不安的一个状况之下。以色列他在做这件二月十二号准备批准这件事情的话。对于整个世界的和平呢，或者是整个稳定呢，其实还是有一个比较大的一个悬念哦。丹尼斯，你认为呢？在安理会为什么会在这个时间点发出那么比较等于说提出这样的一个呃决议草案出来呢？
1: 哦，以色，列，因为主要是因为以色列他决定在约旦河西岸定居，增增加这个定居点，就是巴勒斯坦占领区增加定居点。当然，这对于巴勒斯坦人来说，它是一个有挑衅行为的事情哦。那对于支持巴勒斯坦，至少有在维持基本权利，尤其是支持所谓的以巴之间的冲突不要再升温，希望可以用两国方案来好好的和平解决争议的这个呃联合国的很多的会员国来说，这个挑衅的动作呢是必须要能够得到缓解，得到停要。被要求要一定要能够要求他暂停哦，因为我们知道以色列现在的政府，纳坦亚胡带领的极右派政府上台之后，已经有譬如说造访神殿啦、啊、等等，已经有很多挑衅的动作，现在又增加一桩，就是真的跑到把。巴勒斯坦就说占领区，当然从以色列的角度呢，就是他自己的国土。可是因为争端未决，所以这个动作在国际之间就会被视为是一个挑衅。那现在的问题是出在联合国安理会做出这样的一个声明，这样的一个决议文。可是他这个决议文呢，又是相对来说是非常淡化的。为什么淡化呢？因为他只有说表达遗憾，把原来比较强的字眼，就是、说谴责这种文文字呢，把它改改变，改变成呃，只是非常遗憾。看，那为为什么做出这样的一个不痛不痒的这种声明呢？最主要就是因为美国的施压哦，包括巴勒斯坦在以色列的这个，在这个联合国上面的这个代表呢，他们都大大家都同意用这种比较淡化的声明来来来做处置。可是其实很多的国家都感受到来自美国的压力。我们知道美国跟以色列之间的关系是非常紧密的。刚刚九欧你也分享了，现在的国际局势对美国而言，能够抓在手上的盟友，而且还有实力。尤其在中东地区，这种战争、争端冲突可能发生的地区。最好不要轻易的去改变现在美国跟他们的关系，甚至是要牢牢的更加的巩固美国跟以色列的关系。所以在这一次的联合国要本来要提出强硬谴责文的时候，美国确确实实在后面施加了很多的压力，希望能够淡化立场。所以美方呢是一方面又讲一一方面说联合国一方面参与联合国安理会的这种淡化的声明声明淡化的谴责，可是另外一方面又强调美国其持续支持以。色列。以色列、美国跟以色列的关系不变。但是其实，即便是这种淡化的、淡化的声明，以色列都已经表达不满了。以色列觉得好像没有完全的力挺、力挺这个以色列哦。所以，基本上美国跟以色列的关系是不是能够持续维持这种 maji 的、maji 的这种程度哦？我觉得后续还有待观察。原因是因为纳坦雅胡他要的、希望美国的给的支持，远远比拜登政府可以给或者是想给的还的来的多。那现在以色列其实也看准了美国，其实。非常需要以色列在中东地区帮他维持状态，帮他维持稳定，尤其是伊朗近期又有浓缩铀的高度的提炼哦，这个浓度升级，所以伊朗的威胁在提高的时候，以色列手上的筹码就更多，会希望美国跟他的关系更好一些。这也是为什么当美国加入了联合国安理会的其他的总共十五个会员成员国都对这个声明做出背书之后，以色列马上就讲说他觉得美国。美国好像没有没有非常停以色列哦，这个对于拜登政府来说，就像我们说的，它是一个很大的挑战。那当然后续呢，要观察的是，纳坦亚胡政府现在针对联合国的这样的一个决议、这样的一个声明，他真的会收手吗？他真的会因此，因为这这种声明是没有强制力的，以色列会不会就就就此而善罢甘休？以色列会不会真的又开始调整？真的是跟啊巴勒斯坦坐下来谈？我觉得一样的，就像我们说的，我觉得难度很高，因为以现在这个状况，以色列如果如果你是纳坦雅胡，如果你清楚的知道，其实现在有实力的国家大概都没有多余的心力来处理。你这里的问题，那你会不会相对来说也变得更加强势，或者是更加的、更加的积极，想要趁这段时间赶快的攻城略地，或赶快的在争争取到更多的这个筹码，或者争取到更多的优势？我想，这个是为什么我们会特别担心现在的国际局势，越是混乱，越是让有一些国家，尤其在争议区的国家，很有可能抓住这个机会，把冲突。把这个呃，把自己的国家利益，或者是把自己的这个呃优势哦，发挥出来，然后然后这个跟大国之间的谈判，取得更好更好的地位，更好的条件。那当然，所谓的更好条件，基本上代表的是离和平是比较远的
0: ，离冲突、离竞争是比较近的。有没发现一件事情好像今年的整个一个我们在讲的国际新闻，好像比去年来的更多。复杂的因素出现有没有？对啊，
1: 因为乌俄战争，其实我们就说一个战争哦，如果拉延拉拉的长一些，乌俄战争悬而未决的结果，就是大家投入了很多资源，然后就会开始出现板块的松动，然后大家的资源会开始重新调配嘛。这也是其实这就是为什么美国会，其实现在美国会非常担心中国的一举一动。你想想看，乌俄战争现在开打了一年哦，世界各国其实很多的经济跟军事援助都已经投入乌克兰，可是有可是。中国目前是没有、没有、没有、没有参与，也就是说，如果真的我们单单只就弹药库来说，谁的弹药库现在是满满的？你从这个角度来看，就可以理解为什么其实美国会不断的提出一些警告，而且是甚至
0: 是有点惊，甚至是有点担心的。对，因为现在感觉上搞不好就是我们在讲的就是鹬蚌之呃之争啊，渔翁得利这种概念，对不对？
1: 是啊，其实我们在俄战争一开始的时候，我我们就已经讲过了，就是中国很有可能这这场这这样的路线延续下去，这些保持中立的国家，他们反而不只是中国，像像伊朗哦，这些呃，以像以色列哦，呃 ，sorry， 像印度啦。像这些保持中立的国家，其实很有可能因为战争拖得很长，所以他们蓄积的能量是越具有筹码的。弹药它还充足，能源充足。你看他之前买了很多，这两个國中国跟印度都是在之前买了很多便宜的能源哦。在这样的情况之下，其实他们的买了很多俄罗斯的那一些石油，對,对吗？是啊，所以其实现在他们的筹码是很多的，他们的虽然他们国内是需要很多，可是他其实真的可以坐上谈判桌，可以拿来这个拿翘的东西，其实真的手上手上握的东西比较多。对啊，时间拉的越长的，对他们来讲其实越有利，对吧？确实是这样啊，所以我们才说一开始今天在分享的，就是说为什么中国的立立这个地地位，它可以做一些摇摆，然后它它的一个小小的一个移动，其实世界就会变得比较紧绷。因为其实其他的国家真的它的弹药库，它的很多的东西都已经给了呃援助了乌克兰，它非常的清楚，美国非常的清楚，现在的中国手上有蛮多东西，是很有可能去左右这个乌俄战争的天
0: 平的。的确哦，那所以呢也非常欢迎大家持续锁定我们的国际新闻 DJ Talk。那最近的话，我跟 Dennis 我们两个都很忙，对不对？<笑><笑>忙到爆，忙到爆。<對>那所以呢，我们再怎么忙，还是需要大家的支持哦。那所以也帮麻烦大家持续锁定我们的频道，那也把我们的频道呢分享给大家哦。这也要麻烦大家，谢谢大家喽。那大家拜拜，
1: 感谢，拜拜。